0: Eu, Leandro Santos Bulhão de Jesus, CPF 03 86, 6, 6. Ah, admito como viado de Sage, Santo de Jesus, Santo Jesus, da Bahia, Rio do Sul. a bicha Daniel, doutora Daniel, advogada, AB, não sei que número, a usar a minha expressão, e aí, guiazinha! Como parte do seu podcast, tá? Gota de sangue que eu sou vampira. Analisando essa cadeira
1: Olá, Analyzers! Como vocês estão? Tá frio? Mas talvez para Daniel esteja.. Quente, pois fiquei sabendo que ele tá sem ventilador e sem ar-condicionado, né? Para quem era ar Pra quem era um ar-condicionado princess, né? A vida não, <risos> não tá nada fácil, mas é por uma boa causa.
0: Exatamente.
1: É por uma, é por uma boa causa, porque vocês sabem que o áudio dele no primeiro programa não tava muito bom. Coitado, ele tá mal, ele ficou mal. A gente deu o disclaimer. Mas agora eu vou passar a palavra pra ele, pra ele se defender.
0: Por falar em disclaimer, parece que o jogo virou. E dessa vez o estúdio Jangada adverte. Gravar podcast com microfone fuleiro que custou R$ 21,90 pode gerar ruídos durante todo o episódio. Viu, Ellen? Vocês, minha gente.
1: Cadê esses
0: microfone novos que não chega? DJ para o som! Segurança!
1: Segurança! Por que essa briga?
0: <risos> Gente, assim, não tem defesa. É, eu não vou ser o homem branco que não assume, que tá errado. Eu errei. Eu errei com vocês. Certo? O que eu fiz? Não tem perdão. Porque é, é, eu causei um desconforto. Para mim. E para vocês. E eu não quero repetir. Então eu tô aqui num quarto. Trancado, o, o quarto, eu vou relatar, <risos> assim, o quarto não me cabe direito, <risos> tem dois guarda-roupas enormes no quarto e uma cama, e acabou o quarto, e eu, eu tô aqui, eu tô existindo nesse quarto, assim, tudo por uma acústica melhor, certo, tudo pensando no bem dos meus analyzers, que eu já amo, e é isso, espero que o som seja mais tolerável, assim, espero que ninguém venha mandar áudio pra mim reclamando <risos> de novo do som, perguntando o que foi que aconteceu. Aconteceu que eu não tenho microfone, eu não sou profissional ainda, e eu tava num quarto muito vazio, e agora eu não tô mais é isso
1: Pô, Não, arrasou, o que era um quarto vazio agora é um quarto muito cheio muito cheio <risos> inclusive gente, vocês não estão vendo mas eu estava vendo Daniela está com um lençol florido atrás dele, para a acústica
0: ficar melhor sim os lençóis lavados do meu sogro se ele, se ele, se ele aparecer aqui eu nem sei <risos> ele não vai ficar feliz eu, eu pendurei na porta tem um pendurado entre os dois guarda-roupas e um na minha frente, entre uma porta e uma janela, assim, é só vendo, só vendo.
1: Profissionalismo é sair né, não?
0: <risos> Sim, tentando melhorar.
1: Então, solta essa vinheta aí, Léo. Você está ouvindo... Analisando essa cadeira de pai, ai, ai, ai. E nós queremos agradecer, minha gente, pela receptividade eu analisando. A gente ficou muito feliz. É, eu conheci muitas pessoas novas, tive muitos feedbacks. Foi assim, marachou. Eu gostei bastante. Foram, mara show? Mara show. Foram feedbacks construtivos, mas eu fiquei sabendo também que nós recebemos feedbacks destrutivos. E aí eu vou passar a palavra para você, Daniel. Conta aí um
0: pouquinho. É, então, rolou assim, teve. Eu mandei num grupo, né? E simplesmente me ignoraram. Mandei tudo bonitinho, nosso site, a gente tem um domínio, e assim, ignorado. Aí no outro dia eu digo, não, não vou deixar para lá, porque ninguém é obrigado a nada, blá, blá, blá. fiquei nessa, fiquei tentando ser quem eu não sou, mas não consegui, não sustentei e fui confrontar essa amiga que não tinha ouvido. Eu fui e perguntei por que você não ouviu meu podcast. O que ela falou, engano seu, eu ouvi sim ontem, eu só não gostei, KKK aceita. Nossa! <risos> Foi, pra ele eu respondi, ah, que bom, não, tudo bem não gostar, eu só preciso do apoio, né, dos meus amigos, mas comigo pensando, né, querida, eu só quero seu play, só o que eu preciso de você é um play. Só isso, só o que eu queria, sabe? Nossa, amigo,
1: você Mixer gol real, um play.
0: Foi pesado, não foi? Foi
1: pesadíssimo, pesadíssimo. Mas eu também fiquei sabendo Pes... que uma pessoa muito próxima de você também deu um feedback.
0: Nossa, foi. Teve, teve outro feedback, assim, um pouco... Não, não vou dizer negativo. Porque ela disse que gostou do programa, do meu site, da minha rádio, como ela falou. Não, não lembro mais que palavra ela usou. Mas a minha mãe ficou um pouco insatisfeita com a parte da, do programa anterior, que foi a oração. E é melhor que ela mesmo fale Leo. Solta esse áudio, por gentileza. Eu faça suas brincadeiras, faça suas seus sites, suas coisas, mas não coloque a palavra de Deus. Não aumente nada, nem tire nada que, que que é feito, que foi, que está na Bíblia. A gente não sabe, não pode tirar onda com essas coisas de jeitinho,
1: não brinque de jeitinho com a palavra de Deus. Um beijo. Eu amei. Minha mãe amou também. Assim, não do jeito que a sua mãe amou, porque eu considero que a sua mãe também amou, entendeu? Não, ela amou. Minha mãe escutou duas vezes. Ela, inclusive, perguntou: De onde você conhece esse Daniel? Me cai a dúvida. Mas, gente. A gente tá feliz pra caramba, assim, e eu acho que o mais massa é que a gente tem analyzers.
0: Sim.
1: E a gente tá só com uma dúvida, né? A gente ficou com a dúvida, né, amigo, assim, em relação à grafia. Porque a gente recebeu, nos, no, 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 nas, nas directs do Instagram, é, analyzers com I, analyzers com Y. Então, a gente quer saber porque, como a gente é democrático e valoriza o nosso público, vamos deixar a maioria decidir aqui se prefere com I ou com Y. Histórias sempre contadas no limite entre o certo e o incerto. O final, você decide. Então a votação vai ser feita no meu Instagram, no Instagram de Daniel. Vocês podem dar voto duplo, porque aqui não tem regra. E o Instagram de Daniel, como vocês sabem, é melhor vocês acessarem lá o site para vocês saberem qual é o do dia, né? Porque aí fica um pouco complicado.
0: É, gente... Agora, por exemplo, eu já, sou, eu já não sou mais alguém do nada, eu já sou militante descansado. Então, vão lá no meu Instagram. Pode ser que eu fique, esse está com cara que vai ficar muito tempo. Mas é melhor, pelo nosso domínio, como eu já falei aqui, temos um domínio, pagamos por ele, é www.analisandossacadeira.com. Acessem.
1: <risos> e decidam nos nossos Instagrams. E a gente não esperava. Mas o nosso episódio piloto acabou desvelando um grande esquema da indústria do príncipe maluco pra destruir vidas e dignidades.
0: Então, no momento fala baixo de hoje, que é um tempinho que a gente separou pra ouvir os analyzers, esse esquema criminoso... criminoso, o que é um esquema? Um, um, um esquema... criminoso. <risos> 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 Gente, uma notícia tão séria <risos> Esse esquema criminoso acabou vindo à tona E é o que a gente vai descobrir agora
1: Momento Fale Baixo Primeiramente Fale, fale, fale baixo. baixo Fale Baixo Bonha, viu? Fale Baixo vai. Fale Baixo Fale Baixo Fale Baixinho Foram centenas de milhares de depoimentos recebidos E por isso A gente precisou separar As top 5 histórias de vergonha e humilhação Causadas por tal Escrema Ou tal indústria <risos> <risos>
0: <risos> Inclusive, é, para preservar a nossa segurança e a dos nossos analyzers, até porque a gente não sabe com que a gente está lidando Todos os depoimentos já foram enviados para o Ministério Público, pelo nosso jurídico, formando um grande dossiê da Operação do Príncipe Maluco
1: A identidade e a dignidade dos analyzers foi preservada em respeito aos cidadãos né, que eles se tornaram
0: amiga, assim, a identidade a gente tá até preservando, agora a dignidade eu acho que já foi escoriada assim, acho que parte dessa dignidade já foi ficando pelo caminho, o príncipe, tem coisas que o príncipe nos toma, que ele não devolve
1: isso é verdade, é, e eu, eu posso
0: <risos> falar Só...
1: com um grande nem sei a palavra, gente
0: mas eu posso <risos> falar sim vivência, a palavra vivência a palavra é vivência, a palavra
1: é vivência.
0: É lugar de fala, tá super na moda <risos> Top 5 Top 5 Os vídeos mais acessados da NET
1: Posição 5 Da última vez que eu tentei Eu engoli e imediatamente vomitei Na frente do capeta Pessoa que mandou isso Talvez Deus tenha feito o um favor, né?
0: Sim, a gente tem a nossa sabedoria, né? A cognição, o nosso cérebro, blá, blá, blá... As coisas que a gente lembra, que pensa, etc... Tem o inconsciente, mas também a sabedoria das nossas células... A gente tem a memória celular... Eu acho que o corpo dessa pessoa identificou prontamente... Onde ela estava se metendo, onde ela estava prestes a se meter... E ele mesmo já agiu... E assim, que bom, que sorte que você tem células tão inteligentes... Mais do que você que repetiu esse erro... Que é tomar príncipe, né? Mas sigamos.
1: Agradeça todos os dias as suas células. <risos> Posição 4: Mini Saia.
0: Derrubei a esposa do presidente da minha empresa no chão. As duas
1: de Mini Saia. Gente, eu não tenho comentários para esse momento. Eu só queria entender se a pessoa foi demitida, se ela ficou na empresa e quanto tempo mais ela ficou na empresa. Porque essa pode ser aqui. Uma nova maneira de se relacionar Dentro da empresa, não é mesmo?
0: <risos>
1: Derruba pessoas de grande importância E você, sei lá, é promovido?
0: É, é uma forma de ganhar destaque Sem dúvida Ela, certamente O chefe dela sabe quem é ela agora Se ele não conhecia, se ele não sabia Se ele não sabia o nome dela Agora ele sabe, eu não tenho dúvida
1: Posição 3 Conselho,
0: tudo é lá <risos> menino, eu quase morri bebê no príncipe entrei como alcoólico, foi por pouco minha mãe foi chamada no conselho tutelar
1: e tudo mais, assinou um termo de que perderia
0: minha guarda se acontecesse de novo. Pesado
1: véi. Essa... Pesado, pesado, pesado Pessoal, uma lição.
0: Pesadíssima
1: Não bebam sendo menores de idade por favor.
0: Sim, sim sim. Pelo amor de Deus Eu nunca fiz isso. Nem eu Nossa, é tão errado. So wrong
1: Poção 2 Espelho Só a moldura
0: Caiu o copo Porque tomei um susto Quando não me vi no espelho da barraca Tava só a moldura
1: Gente Isso é real <risos> ou sobrenatural? <risos>
0: <risos> pra quem não tem vivência com barraca de capeta ele sempre tem meio que um espelhinho eu acho que é pra pessoa se recompor depois de tomar depois de se envenenar, <risos> você olha como é que ficou o seu estado, como é que você tá após o envenenamento sabe, é um <risos> pra preservar a estética assim
1: agora vocês imaginem o desespero de, sei lá, você não conseguir se enxergar no espelho, pô, você pensa cara, será que eu virei um vampiro?
0: A que deu.
1: Só as, cre... a, a, só as fãs de Crespo.
0: só. Crespúsculo, fãs... isso aí. A, gente, a nossa dicção hoje tá muito boa.
1: Só as fãs de crepúsculo online agora, nesse momento.
0: Crespúsculo. Esse aí num vampiro crespo.
1: Desculpa, Léo. Vamos lá. Posição, Posição 1. Diesel do avião.
0: Uma história top foi que eu quase tive úlcera e depois descobriram
1: que no evento estavam misturando diesel de avião na mistura do príncipe maluco. Eu não vou falar nada assim sobre isso. Eu não tenho condição.
0: Caralho, assim, porque eu não tô surpreso? Por que eu não estou surpreso, né? <risos> É isso, a gente tá aqui, o nosso programa, né, acabou que vai ter essa pegada investigativa também, a gente tá fazendo investigativa e denunciativa, porque, né, as informações chegaram para nós, como eu já falei, já gente, nosso jurídico já mandou pro Ministério Público, já fez um dossiê, tá super organizado, tá lindo. Tá em PPT? E... <risos> <risos> e agora é esperar as autoridades competentes tomarem as providências cabíveis, e, assim, se acontecer alguma coisa comigo... Ou com Ellen, ou com Léo, vocês já sabem quem foi, a Indústria do Príncipe. Amiga, agora, indo entrando um pouco mais no nosso tema, no nosso tópico, que é análises musicais, eu queria saber, assim, que música você é esta semana, esta quinzena?
1: Essa semana eu tô, assim, com muita saudade de casa, eu tive momentos, momentos, assim, de muita tristeza, essa quarentena, assim, sabe, gente? É e fiquei com saudade de casa, e aí eu lembrei aqui da Calcinha Preta, né, uma banda genuinamente sergipana, Nossa,
0: e... Nossa, boa demais.
1: Boa demais, e uma das vocalistas é nada mais, nada menos que Paulinha Palminha Velha, que é da minha cidade, né, eu nasci em Aracaju, para quem não sabe, mas fui criada em Simão Dias, então a música que hoje eu tô realmente assim, que sou eu, é a música Hoje à Noite, de Calcinha Preta, eu posso dar até uma palhinha se vocês quiserem, com a minha bela voz. Eu sou
0: eu. Amor,
1: eu sempre estive sozinha É isso aí. E você...
0: Eita, parou. Eu, eu, eu tava aqui viajando, eu tava aqui olho <risos> fechado, o fechado, o indicador pra cima. <risos> eu nunca
1: me importei, até te conhecer.
0: Agora sim.
1: Maravilhosa. E você?
0: Mica, coincidentemente eu também tô com muito saudade de casa. Assim, eu moro em Maceió. Eu, eu vivo nesse movimento pendular, já morei um pouco em Paulo Afonso, um pouco em Maceió, um pouco em Paulo Afonso, um pouco em Maceió. Hoje eu tô em Maceió, mas meus pais ainda moram em Paulo Afonso e eu me sinto muito de lá, né? Então, a música que eu pensei foi London Bridge, da Ferg que é de Paulo Afonso. Pra quem não sabe, ela é Paulo Afonsina depois, depois que ela foi morar em Londres. Mas ela é de lá de Paulo Afonso, sim. Podem procurar, podem jogar no Wikipedia e descobrir. Aquela música, é London Bridge, me lembra muito... Da minha, da minha cidade Porque Paulo Afonso é uma ilha É uma ilha artificial E tem várias pontes Então quando eu passo, quando eu passo pelas pontes de Paulo Afonso Pedalando, tomando bem de rio e tal Eu lembro muito dessa música e eu canto É... I'll come every time you come around my Paulo Afonso Bridge when I go down like... E tipo, não tem London mais, é Paulo Afonso. Por oh. isso que eu acho que Fergie é Paulo Afonsina.
1: Paulo Afonso, British Wanna Go Down. Paulo
0: Down, go
1: down? Maria, só vou cantar agora, sim, gente.
0: É. Vem, fica melhor do que London. Paulo Afonso. E não é Paulo Afonso, não é Paula? Paulo Afonso. Afonso. Agora. É ele...
1: só... Ferg, onde está seu Deus agora?
0: É. <risos> <risos> em Paulo Afonso. <risos> Na Igreja São Francisco. Amém. Oxente, oh, que barulho é esse, amiga? Tá ouvindo?
1: Será que o aquecimento global trouxe a quente estação de Vivaldi?
0: Vivaldi queria Vivaldi, querido. Isso aqui é raça negra.
1: Meu Deus! Será que a música de hoje é aquela música, meu Deus do céu?
0: Olha, eu tô achando.
1: Quem não conhece Luiz Carlos, né, gente?
0: Liga, eu na verdade não conheço, tô conhecendo agora. Tô <risos> supondo que seja o nome do cantor, do vocalista, né? Porque pra mim o nome dele é Raça Negra. Não vou mentir pra você. <risos>
1: <risos> Mas ó, gente, trazendo um pouquinho daquelas curiosidades aqui pra vocês. Então, assim, eu não sabia, tá? Tô sabendo também agora. A banda começou aí em 1983, o grupo gravou o primeiro disco em 91. E aí, era disco atrás de disco. Um disco a cada ano. E aí, emplacaram inúmeros sucessos, como Cigana, Doce Paixão. E a estrela do nosso podcast de hoje, que é Cheia de Manias. E eu acho que Cheia de Manias trouxe aí inspiração para várias bandas de pagode, né? Que surgiram nos anos 90, que surgiram depois, até no começo dos anos 2000. E... Eu fiquei chocada que eles lançaram mais de 18 discos. Agora uma curiosidade, uma curiosidade. A banda chegou a ter o maior cachê cobrado por um show nacional na década de 90. Chora safadão,
0: viu? Chora safadão, muito massa, né? Assim, você pensar nos anos, na década de 90, uma banda composta só por homens negros, ter o maior cachê, achei legal, achei bacana.
1: E, gente, a canção É Tarde Demais, eu fiquei muito chocada também com essa curiosidade. A canção É Tarde Demais está no Guinness, como a música mais tocada em um único dia do mundo, 600 vezes em 20 de julho de 1995, um ano após o tetracampeonato. E aí o Raça Negra abriu as portas para o sucesso de muitos grupos que vieram depois deles e beneficiou a carreira dessa galera, né? Eu acredito e aí assim, me corrija, quem tiver coragem, brincadeira, se eu estiver errada. <risos> <risos> me corrija se eu estiver errada, se eles influenciaram grupos como Exalta Samba, Os Travessos e vários outros que vieram depois. Mas eu queria entender como desgraça eles mediram isso. Em 95, velho velho
0: muito doido, né?
1: Não é? Será que era tipo por rádio, assim? Eu fico, eu fico pensando quando eu morava em Simão Dias Nessa época era de Simão Dias e tinha uma rádio lá Chamada Tropical FM Parece ser
0: boa, parece promissora
1: Promissoríssima, inclusive acho que já mudou a vinheta
0: Minha, E é isso, tipo, 600, 600 vezes em um único dia Às vezes é o que, a quantidade de vezes que eu escuto Ar-condicionado Princess, por exemplo <risos> Sabe? Naquela época já foi do mundo todo então, fiquei curiosíssimo mas assim, não vou fazer pesquisa como a gente já tá tendo alguma projeção a gente já tem analyzers, eu vou deixar vou terceirizar isso, gente, se alguém quiser pesquisar e nos contar depois manda uma mensagem, estamos aqui querendo saber mas com preguiça de perguntar com preguiça de pesquisar sempre e vamos de análise depois de muito rodar Vamos agora começar a análise, né? Que é a nossa proposta do programa. Fazer análises musicais. E essa música, assim, apesar de parecer muito inocente, muito tranquilinha, a partir de uma análise mais apurada, eu comecei a perceber algumas coisas, sabe? Fiquei notando que eu, o lírico como homem, é, ele parecia achar um companheirão, mas ele não parece levar em conta os anseios e os desejos da mulher, da interlocutora dele, que supostamente é cheia de manias. É, e ela acaba colocando ela como uma pessoa difícil só porque ela se posiciona frente ao que ele propõe. Eu fiquei pensando se não seria melhor, assim, talvez não desse música, mas pode melhorar a relação dele se ele de repente combinasse a programação. Até antes de chegar na casa dela propondo um bocado de coisa, liga antes e pergunta... Tá afim de fazer o okay, que hoje? Isso eu não sei. Ah, não. Isso eu não quero. Ah, isso eu quero. Isso eu topo. E chegar, de repente, num consenso, sabe? Não sair propondo um bocado de coisa e depois fazer uma música falando mal da pessoa. Eu achei, assim... Não gostei. Não gostei. Eu vou logo dando meu veredito. Não gostei. Não curti.
1: Achei bem indiretas do mal, né? Muito indiretas do mal, chamando a pessoa de cheia de manias. Cara, se você quer fazer alguma coisa, você quer sair com a pessoa, você quer sair pra jantar, você quer sair pro cinema, você quer ir pra... Sei lá, velho, se você quer andar de skate no cemitério.
0: <risos>
1: <risos> combina, cara, combina com a pessoa, entendeu? Porque às vezes a pessoa quer ir com você, mas às vezes a pessoa não quer ir, tá tudo bem. Sim. Sim, sim,
0: absolutamente
1: Então a gente, a gente chegou aqui à conclusão, né Eu e Daniel, Daniel e eu Que essa, essa música, na verdade É uma música bem Indireta do mal, assim Sim é, Então se você chama a pessoa de cheia de manias Toda dengosa, tudo bem Tudo bem ser dengosa Tudo bem, todo mundo tem um dia dengoso, né Quem nunca, sim. né Tem dias que a gente tá mais carente Tem dias que a gente mais, tá mais Como é que eu posso dizer, amigo? um pouco mais... melindrosa Melindrosa. Cheiros, pra que isso? Cheia de nove horas. cheio de nove horas. Mas... Cara, seja empático. Procure entender o que tá acontecendo com a sua lady. Entendeu?
0: Sim. Então,
1: assim, cheia de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Certíssima ela.
0: Sim, e eu, fi, eu fiquei pensando, até, esse sabe que é gostoso, na verdade, eu, eu, eu acho que ele simplificou, talvez, para o alcance dele, né, ele sabe que é gostoso, mas talvez, esse saber que é gostoso, ela sabe o que quer.
1: Exatamente. Ela
0: não, tipo, não, não topa qualquer coisa e não compra qualquer coisa, porque ela sabe o valor que ela tem.
1: Isso é perfeito. Inclusive, hoje, eu estava escutando e vendo as tiragens de, as tiragens de tarô de Paula Prado, estavam perfeitas, e quando a gente sabe o que a gente quer, gente, a gente sabe é, pra que dizer sim e pra que dizer não, então quando a gente entende o nosso valor, quando a gente sabe quem a gente é na noite, e no dia também, e na tarde, <risos> <risos> e também na madrugada, sim. É, fica um pouco mais fácil da gente afastar ou aproximar pessoas na nossa vida, você não acha não?
0: total. Total, e assim, autoconhecimento na verdade é autoestima, quanto mais você se conhece, se entende, fica mais fácil de, de lidar com você e com o mundo, é muito claro isso, então pra mim, aqui ele já entregou, que ela esse, eu vou entender esse sabe que é gostosa, como é uma pessoa que se conhece, que tem, faz uma terapia, tem um bom autoconhecimento e não topa qualquer coisa que ela não queira, não, não vai fazer as coisas só pra agradar o parceiro, o companheiro, e isso tá perfeito.
1: E esse sabe que é gostosa, acho que é usado até hoje, né? A gente fala muito assim, quando o cara é muito bonito Ah, ele sabe que é bonito Então se ele sabe que ele é bonito Ele entende que ele pode fazer tudo Ele entende que ele pode te fazer idiota Ou ele entende que ele pode simplesmente desmarcar com você Então essa frase, ela tem uma conotação muito de Tá, então se ele sabe que ele é bonito Se ele sabe que ele é isso E sempre de acordo com o padrão ele entende que ele pode fazer o que ele quer com você. Eu já mudei aqui o gênero, tá, gente? Mas é isso aqui, estamos aqui para analisar isso mesmo.
0: Mas é por aí mesmo e acaba... E, e rola muito essa coisa de hierarquizar a estética, né? Como se fosse a, a característica melhor de uma pessoa. Que você pode encontrar uma pessoa e não é, minha gente. Não dura, não funciona, não sustenta. Só uma pessoa bonita, assim... A pessoa saber que é saber se gostosa não é suficiente pra manter uma relação, beleza?
1: Então aqui no sabe que é gostosa, talvez a gente substituiria por sabe que é autoconfiante?
0: Sim, ou, ou então é, é, sabe que é autoconfiante ou sabe de si. Exatamente, maravilhosa, então sabe o que quer. Sabe de si e... Bom, e, e já fecha Cheia tá de na, mania, automática.
1: toda dengosa Menina bonita Sabe de si Gostei, ou sabe o que quer é
0: Perfeito <risos> <risos> Sabe o que quer é, pronto <risos> Bom
1: Maravilhoso, então a gente vem pra outra parte Com esse seu jeito, faz o que quer de mim
0: E aí? É, é isso, eu acho assim, que essa pessoa que, que, na verdade, quem tá cantando né? Eu acho que eu é o eu lírico ele que não sabe o que quer e não sabe de si Então ele é, tá aqui jogando com muita projeção Com muita coisa, assim Ataca, critica, lança um shade Diz que a pessoa faz o que quiser dele É terapia, aquela coisa que a gente já falou da outra vez, né? Fazer terapia
1: E são os limites, né, velho? Tipo? Sim é, Eu acho que existe uma linha muito tênue Entre o que você deixa a pessoa fazer com você E o que a pessoa faz com você Existem Sim. coisas que estão no seu controle e outras coisas que não estão. Então, assim, com esse seu jeito, obviamente que às vezes a gente se apaixona por alguém e chega um ponto de tipo, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Não sei o que está acontecendo comigo, quem sou eu? Mas aí você tem que entender que, velho, chegou nesse ponto, alguma coisa está errada. Quando você não sabe quem, é, quem você é, quando você não sabe estabelecer os limites, talvez a gente tenha um problema. Então... Não culpe a outra pessoa 100% no sentido de, putz, com esse seu jeitinho aqui, você tá fazendo o que quer de mim e eu estou 100% sem
0: controle. Total. É, é isso, é assumir responsabilidade. Você tá permitindo também que a pessoa faça o que quer, vamos... E logo em seguida ele fala, eu fico sem saber o que fazer. A minha sugestão pra eu lírico é, que tal estabelecer um diálogo? Que tal conversar? Minha linda, minha cheia o que, é que você acha? Ah, o é, que é que você tá achando dessa relação nossa? Tô achando que a gente não tá muito sintonizado. Eu curto motel, você não curte tanto, sabe? Estabelecer, ver o que é que rola.
1: Exatamente. Gente, eu sempre falo exatamente. Espero que isso não vire um meme. Aquela se achando, achando que vai virar um meme, né? É... Mas sim, estabelecer um diálogo é super importante, né, velho? Essa semana eu tava pensando em algumas coisas e... Me veio isso na cabeça, cara, o ser humano, ele é tão inteligente O ser humano já fez tantas coisas legais Tipo, seleção natural Não que ele tenha feito, tá? Mas ele descobriu E várias outras coisas, tipo robôs, sabe? É, conseguiu avistar naves Eu tô falando isso porque eu sonhei essa semana que eu tava com meu irmão No condomínio que a gente morava, em Aracaju E eu sonhei que uma nave espacial queria induzir a gente é, sim, eu sonhei isso Mas é isso, por que o ser humano Ele não consegue conversar, sabe Por que as pessoas, elas não até casais Casais que estão casados há anos Ou que estão namorando há sim. anos Por que não estabelecer um diálogo, sabe Por que não conversar, por que não dizer o que está ruim Por que não dizer o que está bom Por que não dizer o que precisa melhorar Eu acho que essa é a base de um feedback E quando a gente fala de feedback Não é, uma só, coisa, não é só uma coisa de trabalho é uma coisa da vida, velho. Tipo, Minha acho que vida, tu, total, amiga. toda relação precisa de um feedback uma relação de amizade, uma relação, de, né, uma relação amorosa, tudo. A gente precisa conversar para as coisas entrarem nos eixos. Porque se eu estiver achando uma coisa, você estiver achando outra e a gente não se conversar, então isso vai acabar. Porque provavelmente eu vou ficar pensando: ah, ele, ele acha isso, então deve ser isso, né? Aí a gente gasta uma energia incrível.
0: Absurda Absurda,
1: exatamente, amigo. Absurda pensando no que o outro tá pensando, quando é muito mais fácil chegar e falar. Sim. Né? E aí, boy?
0: Véi, e, e tem também outras questões, assim, de signos e significados. Tipo, às vezes, a gente não é, é muito difícil não se projetar. A, a gente se utiliza muito como régua. A gente acaba usando a nossa régua pra medir o mundo. Mas às vezes, o que pra você é uma declaração de amor, pra pessoa pode não significar nada sabe, é, é, e às vezes o que pra você não significa nada pra pessoa que tá ali fazendo e falando agindo, o que for, já significa muito às vezes tipo, sei lá, postar uma foto no Instagram, pra alguém é uma coisona é até um esforço, sei lá e pra outra pessoa é muito normal, porque diz muito também sobre ela, sobre quem ela é não só sobre a relação, sabe? E, e aí, tipo, uma pessoa, digamos, que posta muita foto, já acha que o outro talvez não goste dela porque ele não posta muita foto, já que é assim que ela demonstra o sentimento. Não sei se eu me fiz entender. Você entendeu, amiga? Eu
1: super entendi, porque a gente pega várias... várias regras da nossa vida, né? Então a gente Sim. vai pegando muitas coisas que aconteceram na nossa vida, que é aquela questão do familiar, e vai entendendo. Putz, então beleza. Se ele... Vamos supor, falou de mim para os amigos dele. Se eu conheço os amigos dele, então isso quer dizer que a gente vai ter algo algo sério. Um exemplo. Ou então, se ele postou uma foto comigo no Instagram nos Stories, é porque a gente vai ter algo sério. E às sim. vezes não é isso. Às vezes, se você às tem vezes uma a pessoa dúvida,
0: só, é, só é postadeira.
1: A pessoa é só e é, exatamente, ou amigueira. A pessoa é tipo amigueira. Pessoa sim, tipo que gosta de galeras, entendeu? Então Sempre é bom conversar, mesmo que você tenha essa ideia de que pessoas que fazem isso querem, vou jogar aqui uma palavra, querem namorar, talvez não seja isso. isso pode ser muito doloroso para algumas pessoas, né? Isso Sim. pode ser muito doloroso porque parte muito do que você projeta e de experiências anteriores. E na verdade, Total. você também tem que entender o outro. Né? Entender Sim. como o outro opera.
0: Ler assim, a, as coisas, as atitudes da pessoa a partir dos parâmetros da pessoa e da régua dela.
1: Exatamente. Aí, a partir
0: disso, também não quer dizer que você vai ter que aceitar tudo, mas você vai você entender, assim, estabelecer um diálogo é, minimamente funcional para que você saiba, entenda e veja se, veja se te serve. Se os parâmetros dela de demonstração de afeto, de amor, de relacionamento e tudo mais te servem, agora a partir do que ela acha e dos significados dela, sabe? E não dos seus. Acho que isso vai facilitar muito a comunicação e a relação em si. E como é que a gente faz isso? Conversando. Conversando.
1: Conversando, porque se você tá com dúvida ou você está incomodado, ou até mesmo se você não está incomodado, mas você entende que aquela pessoa, uma pessoa nova na sua vida, que você não sabe como ela opera, converse. É a melhor forma. Porque se você não conversa, você vai ficar... Hum, Aí você vai acionar todos os seus amigos. Ai, mas eu não entendo. Como será que ele tá pensando?
0: Aí a sua amiga ou seu amigo Sim. ou seu amiga vão dizer, Não, pergunte pra ele. Ou então, vão, ou então vão fazer pior. Isso é bom, esse conselho é bom, mas vão usar a régua deles. Então já tem, aí já são 30 réguas, sabe? Pra medir um comportamento de uma pessoa que só ela vai saber lhe dizer, só ela vai saber lhe esclarecer o que ela pensou, ou talvez o que ela não pensou porra nenhuma. Talvez aquela foto que ela postou, nem ela saiba o que significa. E você já deu 30 sentidos, sabe? Totalmente. Vamos seguir, amiga, de análise? <risos> Vamos.
1: E nem tudo vai ser como você quer, né? Então assim, só retomando aquilo que a gente tava falando. Que o ser humano faz muita coisa inteligente, muita coisa massa. E aí a gente foi uma partezinha da música, né Daniel? Quero te deixar, Sim. você não quer. Que, que você tem a dizer sobre isso? Acho
0: estranho assim, ela tá, é um cárcere privado o que tá acontecendo, eu não sei, né como é, quero deixar você não quer, mas sim falta diálogo, é isso não dá pra concluir muita coisa porque essa pessoa não conversou, ele chegou jogando aqui coisas compôs uma música, muito sem escutar o outro, né, vamos seguir então
1: Mas você já teve um relacionamento que tipo, você queria deixar a pessoa, mas a pessoa não queria se deixar? Hum...
0: Acho que já, mas aí eu deixei. <risos>
1: dona de si. Ai, como ela é dona de si. Deus me fez assim, dona de mim. Eu já tive um relacionamento assim, que eu queria deixar a pessoa, mas a pessoa meio que não queria me deixar e usava dos artifícios digitais para tal.
0: Artifícios digitais, é como é isso?
1: Amigo, tipo no Instagram, por exemplo, eu falava assim... Eu não falava, né? Aí faltou o diálogo também. Mas assim, porra, velho, a gente tinha conversado. Tipo, velho, não vai rolar mais pra mim por causa de x, z. Beleza. É. Mas a pessoa achou que mesmo terminando, que seria de boas ela me mandar uns memes pelo Insta. Que seria de boas ela ficar perguntando da minha vida. Hum. E aí eu tive que começar meio que dar aquela ignorada, né? Porque eu tava me sentindo meio numa areia movediça do relacionamento. Tipo, eu não conseguia sair. Eu queria sair. Mas tinha alguma coisa me puxando. Sim. E era muito desconfortável, velho. Assim, você quer se libertar, mas você não consegue. E às vezes você precisa do outro pra isso. Você precisa desse help, entendeu? Mesmo que tenha terminado, cara, me ajuda a te ajudar. Ou, sei lá, se
0: ajude a me ajudar. Total, total. Fica aí a interrogação. Sim, sim, sim. Hum. Aí... Em seguida a gente já tem, né, essa que eu acho bem emblemático. É, então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Ô Plato, você gosta de raça negra? Aí ela vai dizer que não. Ó, oh, ó. Oh. Ai, tá vendo? Então, quer dizer, só quem gosta de raça negra é você. É. Gente, pelo amor de Deus. É, gostar de uma pessoa ser uma barra. Vende bem, ficou engraçado na música, tá durando até hoje, 2020, a gente ainda canta isso, a gente brinca com isso, ainda tem propaganda de chocolate falando disso, mas, porra, na vida real não funciona, não, não é pra ser uma barra não, viu? Vou logo dizendo.
1: Não mesmo, velho, gostar de alguém não tem que ser uma barra, né? A, a gente tem muito essa ideia de que, sei lá, que a gente gostar de alguém tem que ser aquela coisa louca, né? Pode né, é
0: difícil, custoso, é... não precisa, minha gente, não precisa. Quando é natural, quando flui, você não tem ideia de como é bom.
1: Totalmente. E assim, quando as pessoas pensam muito no desafio, né? Ai, mas se ele não gosta de mim ou se ela não gosta de mim, eu preciso, eu preciso lutar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Claro que existem casos específicos, mas velho, o que é que você quer? Gostar de alguém, isso ser uma barra. Ou seja, ser mais uma coisa pra você se preocupar. Porra, você já tem boleto pra pagar, sabe? Você, você... já vive no
0: capitalismo, que já é, <risos> tu, tudo já é muito difícil. Vamos resumir <risos> assim, você vive no capitalismo, então a sua vida não é fácil. A não ser que seja milionário, você explore outras pessoas, né? A sua vida não tá fácil.
1: Aí você anda na rua, você tem que estar preocupado Sim. com o quê? Com roubo, que pode acontecer com você. Pode roubar seu celular, e isso é tudo uma preocupação. Você tem que se preocupar com o coronavírus, tudo. Gente, a vida já é uma grande preocupação. Não, não dá. A gente não quer que gostar de alguém seja uma barra. Não tem condição. Então, assim, obviamente. Aí, Daniel, eu quero saber de você eu vou fazer essa pesquisa com uma pessoa só. Agora. Um focus group. <risos> Quando você era mais novo, você achava que gostar de alguém, você tinha que sentir o coração batendo forte, aquele estômago doendo, tipo, meu Deus, eu vou vomitar.
0: Rapaz, eu buscava um pouco essas borboletas. Acabei tendo úlcera, mas... É... Você
1: pensou que era o diesel no avião, né?
0: É, tem coisas piores do que esse diesel do príncipe, viu? Uhum. Rolava, rolava essa busca. E, mas assim, não que eu não sinta hoje em dia, sabe? É, é diferente. Sei. Não sei bem explicar, mas eu, eu estou na relação, né? Beijo, Francisco, você. Fizemos quatro anos agora, inclusive. Parabéns pra nós. E, véi, até hoje, sabe? Mas são, são boas borboletas. Não, não é aquele negócio... Aquele embrulho, não. Não quero mais. Não quero mais estar embrulhado.
1: É muito doido, porque você tem que meio que identificar a reação física que acontece, né?
0: Sim. Porque assim,
1: não é um embrulho hoje que você sente. É meio que mais uma felicidade, imagino eu.
0: Sim. Uma paz, uma tranquilidade, uma vontade de estar junto, uma vontade de saber o que é que ele comeu, oh. o que é que ele não comeu. Você
1: tudo. tomou café direitinho, né, amigo? <risos> sim, oh, sim. Ô, gente gente, gostar de alguém é você se preocupar com o bem-estar dela também e isso não, não significa você não se preocupar com o seu bem-estar entendeu? Sim. então, acho que a gente tinha muito isso de gostar de alguém, aquela ansiedade, aquela vontade de estar junto, que às vezes eu não sei nem se essa ansiedade eu se arrefoto fica aí a dúvida <risos>
0: Total, e ainda tem essa coisa assim, ele falou né, que gosta dela, é uma barra, mas eu acho que dá pra fazer uma generalização boa aqui, que geralmente quem anda segurando barra pra manter relacionamento é mulher, né? A sociedade acho que nos prepara muito, de forma muito diferente, ao homem e à mulher, Totalmente. em relação ao relacionamento. Existem vários várias desdobramentos disso, a coisa, até no casamento, tipo, a noiva joga o buquê pra alguma mulher pegar, e você vê mulher que se estapeando piando pra pegar um buquê pra casar. E homem, geralmente, pega uísque. Sabe? É. Uhum. Quem, quem é programada pra tentar manter uma relação e pra fazer acontecer, pra, pra manter a procriação da espécie, pra fazer novos proletários, pra o capitalismo, é a mulher, sabe? Então, por favor, né, Olírico? Vim aqui, pra cima de mim, falar, falar em barra. Me poupe. Tá faltando autocrítica, tá faltando terapia.
1: Completamente. E, assim... Cara, quem foi casada já sabe. Quando você mora junto, é, você percebe muito essa coisa das responsabilidades, dessa barra mesmo. A barra real, que eu esqueci a expressão agora, mas a barra real é, é justamente esse cansaço mental, sabe? Essa barra mental que a gente carrega em ter que ser, entre aspas e não aspas, a chefe da casa, Sim. sabe? É Você entender que você meio que tem que resolver tudo. Não é só, tipo decidir o que vai comer hoje, sabe? É meio que tudo, tudo. É tudo, tudo. tudo absolutamente é tudo. Absolutamente tudo. Tive muitas amigas, tive não, ainda tenho muitas amigas, que tem histórias de tipo, de, de relacionamentos à distância, nos quais elas que, que faziam o maior esforço de estar lá, de, de tentar achar soluções para que eles ficassem juntos. Sim. Então, a barra pra mulher é... Babado, gente, não é fácil. Assim, é um cansaço mental que, quando se junta com o cansaço físico, nossa, você acorda ressacada. Juro a vocês.
0: Dá, deve dar ressaca, eu imagino.
1: Nossa, é, é péssimo.
0: Eu imagino, realmente é ressaca e tudo mais, né? Eu fico pensando, e assim, a gente pegou essa música para analisar, mas os eolíricos. As conversas com as mulheres nas músicas são bem ruins. Eu separei algumas aqui que, que me incomodam. Tem o Vou Desafiar Você do MC Sapão, que ele já começa muito errado, sabe? Vou desafiar você? Não. Não vai. Pra quê? com a necessidade? Aí eu comecei dizendo que sabe dançar, se ele sabe mexer, vai ter que me provar. Não. Sabe só não. Não, não vai ter. Não tem que lhe provar nada. Ela não deve nada a você. Ela tá dançando, ela tá de boa. Tá bom? MC Sapão, ele, ele tá vivo ainda, eu não sei MC Sapão, onde você estiver, espero que você esteja bem E repense, repense um pouco como você se comunica com as mulheres na sua vida é, E outra também que me incomoda um pouco, pra não dizer muito Essa me toca porque eu também eu não dou conta É uma coreografia muito difícil, que é exigida, que é aquela do Delano que é, na ponta ela fica Total! Sabe, tá ligado que ele fala? Ele dá uma série de comandos, são tipo, coisa de 5 a 10 a verbos que ele exige, que ele pede da mulher que ele fala que ela vai fazer. Não dá, não tem, véio, eu já tentei. Não dá. E não tem condição, é coisa de segundos. Eu já consegui, <risos> mas assim, com muito esforço, eu caí muito no chão na hora de ficar na ponta. Na hora do na ponta ela fica, eu caio. Vou admitir que eu caio. Olha o que ele pede, viu? Escutem. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica. Nesse na ponta. Não tem
1: condição, velho, não tem condição. Véio. Não, tem condição. Então, nesse na ponta eu já caí. <risos>
0: No chão ela fica.
1: <risos> Totalmente.
0: Ai, ai. É isso. Homens da música, eu, líricos do meu Brasil e do mundo, se comuniquem melhor, tenham mais empatia.
1: E mais consciência, né?
0: Pra a vida das mulheres ficar mais leve, porque não é fácil. Não é fácil.
1: Gente, não é fácil mesmo, velho. Tenham mais consciência aí, levem em consideração aí esse cansaço aí que a gente tem, tá? Tanto mental quanto físico. Não adianta entender o cansaço mental. E botar o cansaço físico em 10 Sim, verbos, né?
0: total. <risos> De repente, ela quica. Nossa, como ela quica bem, como ela quica lindo. E já é um outro refrão. Por favor. Já tá enaltecendo, sabe? Não fica só demandando. Ela quica, ela para na, na ponta, ela trava, ela rebola. Não, querido, não. Não dá. Melhore. E a gente... A gente se perdeu um pouco. <risos> mas, <espalha. risos> Tem uma outra parte que, é que já está quase no final, gente. Não desistam. Fiquem aqui conosco. Que é o didi di di Muita gente acha que é didi di didi -di O que for, mas na letra aqui que eu vi é didi di di Parece... É, para o desavisado, para o ouvinte desavisado... Sem, sem o embasamento, sem a leitura, vai achar que é só uma repetição silábica qualquer pra ficar legal, pra gerar uma dança, gerar um engajamento. Eu já acho diferente, miga. Eu fico achando que esse Didi na verdade, é, é uma denúncia, é assim, ele. Uma denúncia não, é uma confissão, porque ele que tá falando ainda. Uma confissão da inabilidade dele de conversar. Olha o tipo de frase que ele articula. Sabe? E eu acho que emocionalmente falando, a nível de assertividade, eu acho que é isso que ele consegue. É. E não fala nada. Sabe? Babuciou uma coisa ou outra.
1: A gente tentou, né, Daniel? A gente pesquisou. A gente buscou o que significa. E a gente não conseguiu achar. Então a única coisa que a gente conseguiu chegar mesmo foi essa questão. Que desgraça é isso?
0: É um grande pedido de ajuda. Me
1: ajude. Tipo, Sim. É, é um analfabeto emocional?
0: Absolutamente. Absolutamente. Chega,
1: Brasil. A gente não aguenta mais. Chega. Basta! Chega! Chega! Chega de corrupção! Sh muda, Brasil! Estamos cansados. Vem, vamos juntos, ao um Brasil melhor. Vamos acabar com tudo, com essa corrupção e tudo que está aí.
0: <material>
1: <S of the imagery> Mas é isso, gente. Assim, eu não consigo entender o... De... E a gente acha que sim é um pedido de socorro, você não né? Conseguia.
0: Agora você já consegue. A
1: gente espera que você tenha escutado os nossos conselhos, a, no, a nossa vivência, pra que você consiga transformar esse D D D D D D D sim D em uma coisa mais em elaborada. E outra coisa. Em é uma coisa mais elaborada. E aí vem, se estou na sua casa, quero ir pro cinema. Você não gosta. Tá
0: no direito dela. O não né? Não? Querido, e o preço do cinema hoje em dia? Caríssimo! Pensando,
1: inclusive, que hoje a gente tá trabalhando com drive-in, né?
0: Drive-in, é. Pior ainda.
1: Pior ainda, é mais caro. E eu penso ainda muito que certo, ela pode não gostar. E você falou o um filme
0: que você queria levar ela? Pois é, né? É isso. Não fica claro. Só fica claro que não houve conversa. O que a gente pode ter certeza é que não teve conversa. Porque, digamos, você tá na sua casa. Você vai pra casa da pessoa, vai chamar ela para ir pro cinema. Tipo, quando eu não morava junto com o Francisco, quando eu ia para casa dele, eu tinha uma ideia do que a gente ia fazer, porque a gente podia tomar banho de mar, podia ir para o cinema, podia ficar em casa, sabe? Então chegou na casa da mulher, chamando ela para ir o cinema, já tá, já foi com roupa de cinema, sem saber se ela queria ir para a praia. Você só tá pensando em você, meu lindo. Aí não dá, né? Não,
1: não dá mesmo. Se você, eu sei que naquela época não tinha WhatsApp, né? A gente não tinha uma comunicação tão instantânea. Ah, podia ter ligado pra pessoa. liga ligar. Não, ligava, né? ligava, do...
0: dá pra ligar sim. No
1: sábado, o que, que você quer fazer? Sei lá, vamos na praia? Vamos. à praia, desculpa, a gente, ia é a praia com crase. Vamos ao cinema? Não sei, mas acho que a conversa aí seria a base de tudo, né? Acho que tá sendo aí a nossa grande lição de moral.
0: Sim.
1: Né? Então ela tem todo o direito. E aí, a gente tem outra parte. Um motelzinho, você
0: fecha a porta. E aí? Também, novamente, tá, o direito dela de não gostar, de não querer ir pra motel, tem menina que não gosta. Eu sempre achei divertido. Eu nunca fui. Sei pouquíssimas vezes que eu sou reservado, mas...
1: <risos> eu nunca fui, gente, pro motelzinho. Amiga, sério, é tão divertido. Amigo, nunca. É que eu sempre tive local, perdão. Uh, sempre tive local, gente. Hashtag
0: com local. Hashtag com
1: local. Hashtag com local. Sim. É, então eu nunca precisei mesmo, assim, real. Mas um dia... Quem sabe, né? Sim. Eu gostaria de conhecer, assim, sem ser nas imagens do YouTube, nas imagens, né? Da televisão, que às vezes tem uns, uns quadros no motel. Queria ver como é. É bem
0: brega no geral. Eu gosto, eu gosto da, da estética, da crise estética dos motéis.
1: Obviamente eu vou levar um, um galão de...
0: De álcool gel.
1: De álcool gel. Qual? Oh, talvez, <risos> viziniana, por que não? <risos> e aí, assim, pra limpar tudo, pra ficar tudo ok, levar uma luz... Pra olhar se tá, né? Tudo levar os lençóis de ponto. casa,
0: toalha...
1: Os meus próprios lençóis, por que não também? É, é melhor cancelar, melhor desistir. Aí.
0: É melhor fechar a porta. Como, <risos> como a interlocutora fez. Fechou a porta. Porque é um trabalho, ou a demanda. Fechou a porta.
1: É verdade, porque imagina, se assim, a pessoa te chama, vamos pro motel. Aí você já fica ansiosa, pensando, nossa, o que terei que levar? Aí pensa, meu Deus, o meu lençol, 300 fios, as minhas fronhas, o meu edredom, se estiver frio... Né? Pois os quartos. Acho que tem ar-condicionado, né? Sim,
0: claro, pelo amor de Deus.
1: Aí você pensa: hum, será que eu vou ter que levar um limpador de espelho pro teto? Porque se o espelho estiver sujo.
0: Possível.
1: <risos> Entendeu? Assim, um veja banheiro, veja, patrocina a gente. É... E algumas outras coisas, é cansativo.
0: É. E você falou isso de não ter ido Eu lembrei duas histórias engraçadas de motel Na verdade, lembrei de uma Que a gente tinha uma amiga também Que nunca tinha ido para nenhum motel e a gente um dia tava bebendo junto e tal, e isso há, há anos, bons anos, boto sei lá 5, 7 anos atrás, a gente fez uma tour em vários motéis da cidade, que tem, Maceió tem uma. No litoral norte tem uma fileirinha, assim, de vários motéis. Entramos cinco pessoas no carro e fomos batendo de um em um. A gente entrava, ela conhecia e a gente saía logo. A gente dizia, moça, <risos> tipo, uma amiga ligava, ligava a recepção... moça, minha mãe ligou, precisa ir embora, não precisa pagar nada, não, né, não sei o que, eu acabei de chegar, e a gente não precisou pagar nada, e esse amigo conheceu todos os motéis, mas assim, a gente não sujou nada, não fez nada, tá gente? Só pra saber, ele não cometeu nenhum crime. Era só realmente pra essa amiga conhecer. A gente não queria pagar por, sei lá, cinco suítes. Por favor, não me cancelem. Qual foi que ela mais gostou? Teve um, tem um que é muito chique, que é o ópio. Olha, a gente, fazendo, fazendo publi gratuita aqui. O Opium é bem limpo, ele tem cheirinho de, de álcool, de álcool gel já. Desde antes do corona, já cheirava álcool quando a gente entrava. Muito bom. E tem o country também, que é um temático aí é a cara da Rinite porque tipo, tem um que é cabana apache, eu acho aí tem uma cabaninha com a almofada dentro e tal, véi, Rinite, Rinite mas sempre. tem
1: palha no meio, assim, essas
0: coisas? não, acho que era de pano, aí tem um que é um cavalinho <risos> <eu> já...
1: <risos> velho <risos> Eu fico imaginando, tipo, você chega e tem uma barraquinha faixa, assim, você fica velho. mas... E é... Mas tem gente que curte, né? Tem quem
0: curta, tem quem goste, É Total. essa
1: mágica do mundo, e... é você entender que as sim. pessoas, elas contem coisas diferentes.
0: Sim, sim, sim. E a outra, a outra lembrança minha foi que uma vez eu fui pra um motel, isso já, esse em Paulo Afonso, foi pra me divertir. Fui com amigas, de brincadeira, assim. E esse motel, eu não vou falar nomes pra não ser processado, mas esse motel, ele tinha tudo, assim, tinha gente. Desculpa interromper, gente, mas essa parte do episódio foi censurada. Tá demais, viu, Daniel? Calma, meu filho. E, gente, assim,
1: o resto da música é basicamente a repetição de tudo que a gente falou. Então, a gente vai economizar o tempo de vocês. Inclusive, eu acho que esse podcast vai ficar um pouquinho mais longo do que o primeiro. Um pouquinho, talvez. Mas é isso aí, né? Nós, nós que lutemos e vocês que lutem. Mas, olha, é, foi uma barra, né, amigo? Segura esse Foi uma lírica. barra,
0: cansei. Assim, tô com as costas doendo. Eu, lírico, ajuda-me. Que fiquei ajuda -me. cansado. Ajuda-me e ajuda-te. <risos>
1: Foi difícil, mas, assim, acho que foi uma conversa boa, né? Foi uma conversa
0: interessante. Eu gostei. Miga, só uma dúvida, assim, final. Você que é, você que é dos achos aí, você acha qual, qual é o signo do eulírico?
1: Olha, eu passei algumas noites dessa semana pensando nisso pensei muito, pensei muito mas eu cheguei à conclusão que ele é do signo de hétero com ascendente de jernoboi
0: <risos> <risos>
1: você, você concorda? porque se você não concordar essa é a hora
0: eu acho que é por aí, eu acho que é por aí sim
1: mas gente, se vocês tiverem aí a outra ideia de sei lá, um outro signo manda aí pro e-mail sim. a gente criou um domínio, a gente tá pagando mensalmente esse domínio, então a gente quer que vocês mandem coisas, a
0: gente quer usar, por favor
1: por favor, contato arroba analisandessacadeira.com Mas se você não sou muito de e-mail, ah, não gosto de e-mail, é, prefiro mandar para um Instagram, pode mandar para o meu Instagram e para o Instagram de Daniel. Mas a gente queria entender, assim, pensando em signos astrais. O que, que vocês acham? Seria ele diárias? Né? Seria ele, sei lá. Eu não vou falar o meu signo aqui para não queimar o meu próprio signo. É. Né? Mas sei lá, pensem aí.
0: E outra coisa que eu queria é que vocês mandassem histórias pra gente, histórias engraçadas quem já foi, quem não é tão privilegiado quanto ela, em quem não tem local e que já precisou usar motel, já precisou, já consumiu desse serviço. Manda umas histórias boas pra gente.
1: Mas a gente história assim ó, com as pitadas de ridicularidade, por favor.
0: De safadeza
1: também. Uau! Uau! É o grito da Pink da Pantera! Gente, é isso aí. Eu acho que terminamos, né? O nosso segundo. Terminamos. Segundo episódio do Analisando essa cadeira. Ela é de praia. E obrigada! É isso aí, não tem mais o que
0: falar. Não tenho mais, não mesmo. Gente, obrigado por tudo. Quem chegou até o final, brigadíssimo. Não fez mais do que sua obrigação. Parabéns por fazer o um mínimo. E sigamos juntos. Um beijo. Um beijo.
1: Au. Você ouviu? Analisando essa cadeirada Vai, vai.